0: אוקיי, okay, אז חיי, נראה לי שאולי נתחיל עם זה שפשוט תספרי לי את הסיפור מההתחלה.
1: אני מניעה. אני תאומה, יש לי עוד אחות, וגדלתי בלונג אילנד. ההורים שלי היו קונסרבדוקסים, כאילו, היה לנו כלים חלבי, בשרי, וגם חד פעמיים, האמא שלי רצתה צ'ייניז פוד, שזה אוכל סיני, שזה לא היה כשר. <laughs> uh, אני למדתי בישיבה בגלל שהאימא שלי הייתה מורה שם, אז היא רצתה שאנחנו נהיה באותו רצף של, של היום שלה. למדתי uh, חצי יום עברית, חצי יום אנגלית.
0: אבל כשהיא סיימה את הלימודים, חיה קצת מרדה, ולא בדיוק עשתה את מה שכל אימא יהודייה מצפה מהבת שלה. היא נסעה למקום הכי רחוק באמריקה שרק יכלה.
1: אז uh, כאשר הייתי בת 18, החלטתי לנסוע לאלאסקה. שזה המקום של האסקימואים.
0: אף אחד לא סתם גר באלסקה. היא רחוקה, מבודדת, חצי מהשנה בכלל חשוך. אבל חיה רצתה להיות ביולוגית ונסעה לחקור...
1: בהימה שקוראים לזה לוטרס ים, שהיא מטפלת בגור שלה שנה שלמה בתוך המים, ואני הכרתי אנשים שלא טיפלו בילדים שלהם שנה שלמה מחוץ למים, אז, אז החלטתי לנסוע לשמה.
0: אהלן, וברוכים הבאים לפרק האחרון של העונה הראשונה של סיפור ישראלי. אני מישי הרמן, והפעם בסיפור ישראלי, בפעם הראשונה, אנחנו מקדישים את כל השעה לסיפור אחד, בשלוש מערכות. בדרך כלל אני נותן הקדמה ארוכה לסיפורים בתוכנית. אני מספר מי הדמויות, נותן קצת רקע, אבל כל מה שאתם צריכים לדעת בשביל הסיפור הזה, הוא שבדירה מאוד קטנה בבניין מגורים בצפת, גרים משפחת בן ברוך. כשנכנסים לדירה היא נראית כמו בית טיפוסי של משפחה חרדית מרובת ילדים. אישה עם שביס, גבר מזוקן לבוש שחורים, תמונות של רבנים על הקיר. אבל כשיוצאים מהדירה, אחרי שפוגשים את חיה, ישראל והילדים, איכשהו החיים נראים קצת אחרת. אבל בואו נחזור לחיה, שמתחילה חיים חדשים באלסקה. מערכה ראשונה, לוטרוטיאם.
1: שמה אני הכרתי את הבעל הראשון שלי, שהוא היה פרופסור באוניברסיטה.
0: אפילו שהם עשו ליל סדר וכאלה דברים, הבית לא היה יהודי. והמשפחה שלך uh, הצטערה מאוד שהתחתנת עם מישהו לא יהודי?
1: כן. כן. היה לי uh, דוד שאמר שאני עשיתי בשביל הנוצרים מה שהם לא היו יכולים לעשות בעצמם. כאילו, הורגים יהודים בעצם. <laughs> <הוא> וואו,
0: לא... <laughs> מה חשבת כשהוא אמר לך? אני חשבתי שזה
1: לא היה כל כך פייר, בגלל שאני זוכרת כתוב ילדה שהוא שה... היה... רופא, והיה לו חברה מאוד טובה שהיה בלונדיני ופרולסטינית.
0: <laughs> למרות חוסר התמיכה מהבית, חיה המשיכה בשלה.
1: היה לי שלוש ילדים, והתגרשנו אחרי עשר שנים, ולא ציפיתי לזה, אבל זה מה שקרה, ואז ישראל נכנס לתוך החיים שלי.
0: ישראל, או כפי שקראו לו אז, סטן, היה בחור מקומי גבוה, קתולי, דייג סלמון מקצועי בקצים וסטודנט באוניברסיטה. הוא מוציא תמונה של הכפר שהוא גדל בו ומסביר,
2: מה שאתה רואה שם
0: זה עמק נחל
3: זהב, זה במרכז אלאסקה. פה ביליתי את רוב הילדות שלי. Arctic, so uh, uh, זה בערך uh, 96 uh, מעל דרומית לחוג הארקטי. גדלתי בעיירה כל כך so קטנה, שם מעולם לא פגשתי, לפחות לא ביודעין, בבן אדם יהודי. אבל נולדתי למשפחה מאוד אדוקה, משפחה קתולית. ההורים שלי היו מאוד דתיים. אז זה נתן לכולנו, כילדים, חיבור מאוד רציני לדת. אחר כך, כמו הרבה צעירים, קצת סטיתי מהדרך ויצאתי להרבה הרפתקאות. אז הייתם הולכים לכנסייה כל יום ראשון? נכון, היינו הולכים
4: אפילו ביום הכי קר של בעצם, ישראל היו סטודנטים של הבעל הראשון שלי, ופגשנו...
1: השני היה סטודנט של הבעל הראשון? כן, כן, כן.
0: את גם היית סטודנטית של הבעל הראשון?
1: כן, הייתי סטודנטית. בגלל
2: זה אני הכרתי אותו. הייתי באוניברסיטה
3: וערב אחד הלכתי למסיבת New Year's ונכנסה לחדר אישה צעירה שלא הכרתי. לא ידעתי מי היא, חשבתי לה אני לא יודע מי זה, אבל היא פעלת בצורה בלתי רגילה. זה לא היה רק היופי הפיזי שלה.
2: יכולתי <laughs> גם לחוש שיש בה משהו
3: מאוד ייחודי ומיוחד. לא ידעתי באותו הזמן שהיא יהודייה, אבל אני חושב שחלק ממה שהרגשתי זה היה הנשמה היהודית שלה. למרבה הצער, היא כבר הייתה נשואה, אז היא לא הייתה פנייה. הלכתי לדרכי והיא לדרכה. ועברו כמה שנים. חזרתי לעיירה שבה גדלתי ושבה היא גרה, ובינתיים בלי שידעתי היא ובעלה הראשון נפרדו. אני לא ידעתי מזה כמובן, אבל uh, יום אחד נכנסתי לספרייה so ציבורית library, are, ושמעתי קול של אישה מאחורי, אז הסתובבתי, וזאת הייתה היית חיה.
5: חיה.
3: והיא אמרה, טוב, חשבתי שאולי תהיה מעוניין לדעת שאני like, ובעלי no, כבר my לא ביחד. אז I mean. חשבתי, אה, so ah, זאת האישה
2: שאני הולך להתחתן איתה. התחלנו להיות
3: ביחד, ואני זוכרת שאני דיברתי איתו ואמרתי לו, אחרי שבועיים, שאם...
1: החברותה בינינו לא ילך למשהו, uh, לנצח, אז תלך מהחיים שלי עכשיו. בגלל שאני yeah. לא רציתי להיכנס אותו בתוך החיים של הילידים שלי. אני הרגשתי שה... שכל השנים שהייתי עם הבעל הראשון שלי, הלב שלי נסגר. ופתאום זה היה יותר פתוח. ואני לא רציתי שזה יכאב יותר מדי אם... אם זה לא הלך למקום רציני. <אז, אז מה היה... הוא
0: אמר לך כשאמרת לו לא את זה?
1: והוא <אז> אמר, אין בעיה. <laughs> אני חושבת שהיה ביוני, ובדצמבר אנחנו התחתנו. והוא רצה שלוש ילדים, ואמרתי לו, יש לי שלוש ילדים. והוא אמר לו, לא, אני רוצה גם אותם וגם שלוש שלי. <laughs> אז <laughs> היה לנו את ארי, ואחר כך את דניאל, ואז היה לי שני הפלות טבעיות, ונכנסתי בתוך היער באלסקה לפני שידעתי מה זה התבודדות. וצרחתי לקדוש ברוך הוא שהאבא שלי נפטר, היה לי הפלה והאבא של ישראל נפטר וזה היה מספיק, אני לא יכול לסבול עוד. וכל הטבילה שלי היה ילד חי, אני לא התפללתי בריא, שלם וכולי וכולי, אני רק הוצאתי ילד חי בגלל שהיה לי את ההפלות האלה, אבל כנראה הקדוש ברוך הוא, ה... היה לו רעיונות אחרות, ובהרעיון הבא, היכיתי 16 שבועות, כל שלוש שנים היה אחות שבאה לתת לי אינפוזיה, בגלל שלא יכולתי לשתות אפילו מים, וצחקתי שהילד הזה נתן לי מספיק צרות עד גיל 18. עשיתי בדיקת חרבון עוברי וגם אולטרסאונד בשבוע 21, הכל היה תקין.
0: ובתחילת נובמבר 1991, כשהשלג באלסקה כבר כמעט חסם את דלת הכניסה לבית, חיה ילדה את אביחי, הילד השישי שלה, והשלישי שלה עם ישראל.
1: וכאשר התינוק שלי נולד, ראיתי שהאוזניים שלו היו מקופלות, וידעתי שזה אחד מהסימנים של ילד עם תסמונת דאונס. אפילו שלא חשבתי שהיה לילד תסמונת דאונס, על פי כל הבדיקות, אז אני שאלתי את המילדת אם היא חשבה שהתינוק שלי ילד עם תסמונת דאונס. והיא אמרה, אין לו את הפס האופייני שבדרך כלל יש לילדים מיוחדים עם תסמונת דאונס, והשירים שלו היו די בסדר, תיקח אותו הביתה והכל יהיה בסדר בעזרת השם.
0: כולנו בטח ראינו או הכרנו אנשים עם תסמונת דאון. פעם היו קוראים להם מונגולואידים, בגלל צורת העיניים המלוכסנת, הקצת אסיאתית שלהם. עד היום הערך מונגולואיד בוויקיפדיה מפנה לדף על תסמונת דאון, אבל כבר לא נהוג לקרוא להם ככה. התסמונת שג'ון לנגדון דאון תיאר אותה ב-1866, מתאפיינת בלקויות קוגנטיביות ובתסמינים חיצוניים. יש
1: 328 גנים על הקרומוסום ה-21. שזה מה שנוסף ב בילד עם תסמונת דאון. אז יש כל מיני דברים שיכול להיות. שר חלק, 40% מהם יש להם בעיה בלב, אצבע שקצת עקום, אוזניים מקופלות, עיניים קצת ציניות, אף קצת שטוח. זה כל מיני סימנים.
0: ובנוסף לדברים האלו, לרוב האנשים עם תסמונת דאון יש מנת משכל נמוכה מהממוצע, והם נתפסים כבעלי פיגור שכלי.
1: בגלל שרואים את זה בדיוק על הילד. פתאום אנחנו חושבים, אה, ah, הילד הזה תהיה מפגר. כאילו בדרך כלל לא יכולים לסתכל על תינוק ויגיד, אה, ah, באוטוטו אתה תהיה עורך דין, או רופא, או משהו כזה. אבל רוב הילדים האלה הם שמו בתוך מוסד. ושם אין אימא ואבא, אין מישהו קבוע, אין, אין מה שצריך כדי לחיות. אז אני חושבת שאם גם אני... היו שמו אותי בתוך מוסד כאשר אני נולדתי, ואני גם, גם כן תהיה מפגרת.
0: ובאמת, במשך שנים חשבו שאי אפשר ללמד, אלא רק לאלף אותם. אבל היום, כל הגישה כלפי אנשים עם תסמונת דאון משתנה. כבר יודעים שזה לא תורשתי או מדבק, וגם שכיחות התופעה ירדה מאוד. הסטטיסטיקה מראה שאחת מכ-800 לידות היא של תינוק עם תסמונת דאון. והיום, בעקבות שיפורים בבדיקות לגילוי מוקדם שאפשר לעשות במהלך ההיריון, נולדים הרבה פחות תינוקות עם תסמונת דאון. משהו כמו 95% מההריונות שבהם יש חשש לדאון מופסקים, ורוב אלו שכן נולדים עם התסמונת נולדים באוכלוסיות יותר מסורתיות שפחות עושות בדיקות בהריון, כמו הבדואים והחרדים. בכל מקרה, בחזרה באלסקה... המצב של התינוק הרך של חיה לא היה טוב.
1: היה לי חשש, יש לו תסמונת דאונז, אין לו תסמונת דאונז, אם אני יכול למודד עם זה או לא, אבל זה היה הילד שלי, אני כבר חיברתי לילד שלי, אז זה לא היה משנה אם היה לו תסמונת דאונז או היה לו משהו אחר.
0: איך זה שהבדיקות שאת עשית כשאת היית בהיריון עם אביחי לא הראו שיש לו תסמונת דאונז? בגלל
1: שהבדיקה שה, של החלבון עוברי, רק 80 נכון. אז אני לא הייתי באחוז שהיה נכון. אבל בשבילי זה היה נס. בשבילי זה היה טוב, אני חושבת שלא ידעתי שהיה לי ילד עם תסמונת דאונס. בגלל שאני קיבלתי את הילד שלי, אני לא קיבלתי את התסמונת. אחרי שבוע, היה לו בעיה בלייב, בעיה רציני, שהוא היה נצרך ניתוח לייב פתוח. פחדתי שלא יהיה לי ילד. אז התסמונת דאנס היה משני, לגמרי. התפילה שלי, כל הרעיון היה ילד חי. כאשר אני שמעתי שהוא היה נצטרך ניתוח לב פתוח, זה היה, מה אכפת לי אם יש לו תסמונת דאנס, אני רוצה שהוא יחיה.
0: אבל באלסקה לא היו מומחים שידעו לערוך את הניתוח המורכב בלב הזעיר, וחיה טסה עם אביחי לפורטלנד. אחרי שש שעות, הרופאים יצאו מחדר הניתוח והודיעו שהצליחו. ארבעה ימי התאוששות אחר כך, חיה לקחה את אביחי הביתה, לאלסקה. ולאט לאט היא וישראל התחילו להתרגל לחיים עם תינוק עם צרכים מיוחדים. כשאביחי היה בן חמישה חודשים, חיה נסע יותר מ-600 קילומטר להשתתף בכנס של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. היו אנשי מקצוע, דוכנים, והורים אחרים ששיתפו אחד את השני בחוויות שלהם. וחיה, לגמרי במקרה, שמעה סיפור של אימא לתאומים עם סיסטיק פיברוסיס שנפטרו. אחרי שהם מתו, האימא מצאה יומן שהם כתבו ביחד. והיא אמרה, וואו,
1: איזה טוב. שאחד היה לו את השני, הם לא עברו את המחלה לבד.
0: רוב האנשים היו ודאי נעצבים למשמע הסיפור העצוב הזה. אבל חיה, אתם בטח כבר מתחילים להבין, היא לא רוב האנשים.
1: אז אני תאומה, אז אני חזרתי הבית לבעלי ואמרתי לו, ישרור, אנחנו חייבים לאמץ עוד ילד או ילדה עם תסמונת דן, שאביחי לא תהיה לבד. הייתי חוצפנית, רציתי את הילד של מישהו אחר, כדי שהחיים שה... של הילד שלי תהיה יותר טוב.
0: וכמה שהרעיון הזה נשמע מטורף, יש בו הרבה היגיון. חיה בעצם רצתה לאמץ חבר קטן לאביחי. חבר שידע בדיוק מה הוא עובר, ואיך הוא מרגיש. אבל לא כולם תומכים בגישה הזאת. אחד המתנגדים הבולטים הוא פרופסור ראובן פוירשטיין, בן 92, אחד המומחים הגדולים בעולם לתסמונת דאון, שהקדיש את כל החיים שלו בדיוק לרעיון ההפוך. פוירשטיין היה תלמיד של קארל יונג וז'אן פיאג'ה, מאבות הפסיכולוגיה הקוגנטיבית ההתפתחותית. הוא חתן פרס ישראל ואחד המעצבים החשובים ביותר של החינוך המיוחד בארץ.
2: ילדים בצפון דדאו זקוק לסביבתו האתר הוגנית, המדברת, המשחקת בצורה שונה, כדי להגיע לסיבים הרבה יותר רחוקים מאלה שהיו יועדים לו. אני נלחם כבר הרבה הרבה שנים נגד זה. אני מאוד נגד ומאוד מתנגד לכך שהאנשים האלה יוכלסו למצויות הומוגניות, כי ההומוגניזציה משאירה אותם במקום שהם. ואילו הימצאו אותם בין ילדים מדברים, בין ילדים משחקים, הם לומדים את זה מהם.
0: אבל לחיה היה ברור שזה הדבר הנכון עבור אביחי.
1: אני חושבת שכל ילד מגיע להם הורה שיקפוץ לירח בשבילם. ובשבילי זה היה התשובה. התחלנו את התהליך לקבל ילד עם תשמונה דאונס, עם עובדי סוציאליות, והם בדקו אותנו וכולי ובדיוק ביום הולדת הראשון של אביחי באה אצלנו משפחה מאנקרויג' שהיה להם תינוקת עם תסמונת דאונס בתשע ימים, אח בן ארבע, סבתא ואימא ואבא. הם באו בעשר, הם עזבו אותה בתוך הידיים שלנו בשתיים וחצי, והילד בן ארבע צרח, Don't leave my baby, אל תעזוב את התינוקת שלי. <laughs> הוא לא מצפה שזה מה שההורים שלה היו אמור לעשות, <laughs> וגם אנחנו לא ציפינו את זה, אנחנו חשבנו שהם רק באו לבדוק אותנו. וזה היה נובמבר באלסקה, ואנחנו קראנו את הילדה קרן, וקרן, האימא שלה הניקה אותה, אז היא לא ציפתה לבקבוק או למטרנה או משהו כזה, וגם לא היה לי את זה בבית אפילו. התחלתי להניק את קרן, ואביחי, אה, שאני הנקתי אותה, אז הוא רוצה גם כן. <laughs> אז uh, הנקתי את שניהם ביחד. ויש תמונות לא כל כך uh, תנועות, שאחד בצד אחד ואחד בצד שני, והם מחזיקים ידיים אחד עם השני.
0: חיה, אתם זוכרים, נסע לאלסקה בעקבות הלוטרות. וכשחושבים על כל הסיפור של אביחי וקרן, אז משהו פה מתחבר. דוקטור אביעד שיינין, יושב ראש מחמלי, שזה מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים יומיים בישראל, מסביר ש... היבט <אבית> <אבית> מאוד מיוחד של, ה... של הלוטרות זה הטיפול ההורי
6: של האימא. האימא דואגת לכל הצרכים שלו בצורה מאוד מאוד הדוקה מהשגת מזון, בשלב שהוא עדיין קטן. אז הוא יישאר על פני המים, בדרך כלל היא ככה קושרת אותו סביב הצוד שלא יברח, והיא דואגת להביא לו אוכל, ואז לאט לאט הוא לומד כיצד מוצאים את האוכל וכיצד אה, בעצם אה, מסתדרים בעולם הזה. רק רבע מכמות הגורים שנולדים ישרדו את השנה הראשונה, את התמותה היא מאוד מאוד גדולה, דבר שמאוד מעניין ודי ייחודי, שאם הגור מת מאיזושהי סיבה או נטרף, אז האמא תשמור עליו. כמה ימים גם לאחר שהוא מת. שזה לא רואים בהרבה בעלי חיים, בדרך כלל אמא נוטשת את הגורמת, וזו תופעה
0: מאוד מעניינת, שמראה כמובן על קשר עם האי מאוד חזק. אז מה שבאמת כבר בשלב הזה, מה שעניין אותך, זה היה נושא האי מהות.
1: בדיוק, בדיוק. הבדל בין ילד שני לילד ראשון זה לא כל כך גדול. אם את כבר בתוך המים ואת שוחה, את כבר שוחה.
0: וואו, וחשבת לעצמך שאת קצת כמו לוטרת ים? <laughs>
1: <laughs> אני לא יודעת. אני יודעת שהרגע שראיתי את החיבור ביניהם, ידעתי שזה היה נכון.
0: קרן ואביחי בעצם גדלו...
1: כמו תאומים.
0: כמו תאומים. והיה איזשהו הבדל באיך שהרגשת כלפי אביחי, שהוא הבן הביולוגי שלך, לבין איך שהרגש כלפי קרן, שהיא הייתה מאמצת?
1: אני חושבת זה לקח לי כמה זמן, ש... יום-יומיים, שאני הענקתי אותה והאמנתי שהאימא שלה לא ידפוק בדלת ותרצה לקחת אותה בחזרה. ו... ואז היא הייתה הבת שלי, שלנו.
0: תכף נחזור לסיפור של משפחת בן ברוך, אבל בינתיים רצינו להזכיר לכם שאתם יכולים להקשיב ולהוריד את כל פרקי ההונאה הראשונה שלנו, ולראות עוד הרבה חומרים נוספים, לינקים ותמונות, באתר שלנו. www.IsraelStory.org וכמובן שממש נשמח אם תעשו לנו לייק ושייר בדף הפייסבוק שלנו. שם גם תוכלו לקבל עדכונים על התקדמות העונה השנייה ומידע על הרבה הסיפורים שאנחנו מארגנים. ועכשיו נחזור לחיה. מערכה שנייה, צפת. למי שרק מצטרף אלינו, אנחנו חוזרים לסיפורה של חיה בן ברוך, שאחרי שבנה השישי אביחי נולד עם תסמונת דאון, החליטה יחד עם בעלה ישראל לאמץ עוד תינוקת עם תסמונת דאון, קרן. והתחילה לגדל את שני הפעוטות כמו תאומים. בפירבנקס, אלסקה, איפה שמשפחת בן ברוך גרה, לא היה קל לגדל שני ילדים עם צרכים מיוחדים. פשוט לא היו את התשתיות המתאימות. אז חיה וישראל החליטו לחפש קהילה חדשה, יותר תומכת, שאליה יוכלו לעבור. הם ביקרו בקהילות שיתופיות חקלאיות נוצריות, שבהן אנשים עם צרכים מיוחדים גרים יחד עם משפחות רגילות. הם אפילו מצאו מקום אחד שממש נראה להם, במנסוטה, אבל הם ניתחו בגלל שהם באו וגם חיה חושבת, בגלל שהיא הייתה יהודייה.
1: אז um, אני צחקתי עם ישראל ואמרתי, היי, hey, אם מינוסדו לא רוצה אותנו, אז בואו לגור בקיבוץ בארץ ישראל. חשבתי ששני ילדים מיוחדים לגדול בתוך קיבוץ זה יהיה חממה. אם אין להם רכב זה לא בעיה, אם, אם הם עובדים בתוך uh, הקיבוץ בחקלאות או במקום, זה יהיה טוב בשבילם. אז הוא אמר, אני אוהב הרעיון הזה יותר
0: טוב. חיה יצרה קשר עם קובי שרון, שליח העלייה של הסוכנות היהודית בסן פרנסיסקו.
7: קיבלתי טלפון מחיה למשרד שלי, שבו היא אומרת לי שהיא רוצה לעשות עלייה לישראל. ומאיפה את? מפרבנקס, אלסקה. אה, נהדר.
0: חיה סיפרה לקובי שכמה שליחי עלייה אחרים דחו אותה ברגע ששמעו על
7: קרן ואביחי. אמרתי תשמעי, מבחינתי הסינדרום דאון של הילדים... לא צריך להוות מכשול לעלייה, אני רק מתנה תנאי אחד, שתגיעו אליי לסן פונציסקו כדי שאני אראיין אתכם, אשוחח איתכם, ולא נעשה עלייה טלפונית. היא אמרה לי, בסדר גמור, אנחנו באים.
0: בסוף, במקום לסחוב את כל המשפחה לקליפורניה, קובי בא אליהם, לאלסקה.
7: הייתה סופת שלג באותו יום, הטמפרטורות היו מינוס 40 מעלות. אני התלבשתי הכי חם שיכול להיות, ז'קט דק ונעלי תמלות, וכשהם ראו אותי בשדה תעופה הם צחקו, קר, מינוס 40 זה לא צחוק. זה היה לילה קסום, זה היה לילה שהייתה סערה של אורורה בוריאליס. אחרי שהוא
0: התרגל לקור המטורף ולשמיים הירוקים, קובי התחיל להכיר את חיה הישראל והילדים. הוא סיפר להם על הקשיים שכרוכים בעלייה, על הבדלי התרבות ומחסום השפה. אבל חיה, שאף פעם לא ביקרה בארץ, אמרה לו ש...
1: אני אוהבת ארץ ישראל כמו אימא שאוהבת את התינוק בבטן שלה. אפילו שהיא לא מכירה אותו, זה איך שאני אוהבת את ארץ ישראל.
7: אתה יודע, חיה מקרינה משהו. חיה, יש לה איזושהי הקרנה של ביטחון, של אמונה בצדקת הדרך, או, או בעשייה שלה. מאוד אנרגטית, אבל היא משדרת לא תזזיתיות, אלא היא משדרת רוגע וביטחון ואהבת אדם. ואני נדלקתי עליהם. זאת אומרת, הזוג הזה הוא זוג מדהים, והיא עם היכולות שלה והוא עם השקט שלו. הם שני אנשים מדהימים, והם רצו לעלות לישראל.
0: אז סטן, הדייג הקתולי מאלסקה נשלח לארץ ככוח חלוץ. השנה הייתה 1994.
3: האמת היא שלא היה לנו מושג למה אנחנו נכנסים. לא ידעתי עברית, ולא היה לנו שום מושג עד כמה התרבות פה שונה. אתה בא מרקע כל כך שונה, לא היה לי מושג עד קשה
0: זה יהיה. יחד עם חבר מדגניה.
1: הם הלכו מקיבוץ לקיבוץ לברר אם היה קיבוץ שהיום מוכנה לקחת משפחה עם שני ילדים עם צורכים מיוחדים. שום קיבוץ לא הוצא אותנו. הם אמרו שהם מסתדרים עם הילדים הבעייתיים שלהם והם לא צריכים את הבעיות של מישהו אחר, ביי.
7: כל מי שראה אותם בטח חשב על מוסדות שונים ועל טיפול שהעלויות שלו, ההסעות שלו, הן מאוד יקרות וכולי, וכולי ואני מניח שזה גורם לאנשים להגיד למה אני צריך את הבעיה הזאת. אבל למרות כל הדחיות, קרה משהו די מדהים.
0: ישראל התאהב בישראל.
1: אני זוכרת שהוא התקשר אליי והוא אמר, הם לא רוצים אותנו. ואני בכיתי כאילו שארץ ישראל לא רוצה אותנו. אבל, ישרול אמר, אבל אני כל כך אוהבת את ארץ ישראל, ואני רוצה להתגייר, ואני רוצה לבוא. והוא הלך לרב סאם קאצן בירושלים, שאמר לו, אל תדאג על הילדים המיוחדים, צורכים מיוחדים, ואל תדאג על השלוש ילדים הגדולים שאומרים שהם לא רוצים לעזוב את ארצות הברית, תבואו ואתם תראו ניסים ונפלאות.
0: אז באוגוסט 95, משפחת בן ברוך הגיעה לישראל יחד עם 16 ארגזים. וזהו. אבל הם הגיעו בהרכב חסר. שלושת ילדיה הגדולים של חיה, מנישואיה הראשונים, העדיפו להישאר באלסקה ולסיים שם תיכון. היה מאוד קשה לחיה להיפרד מהם. אבל בסוף היא, סטן ישראל, שני ילדיהם הגדולים בני ה-6 וה-7, בן הארבע וקרן בת השלוש, עלו לארץ.
1: באנו למרכז קליטה פה בצפת, שזה היה בניין 9, עכשיו אנחנו גרים בבניין 11.
0: איך הגעתם לצפת מכל המקומות?
1: אני חושבת שבגלל שבאנו מאלסקה, זה המרכז קליטה הכי צפונה שהם היו יכולים לשים אותו.
0: לא דמיין שתמצאי חניה אלגזי היא אחת החברות הכי טובות של חיה מאז שהגיעה לצפת, וכאן היא מספרת על התחושות בשכונה כשהם הגיעו יחד עם אביחי וקרן.
8: תשמע, צפת היא עיר הקבלה, והיא עיר שמקבלת הרבה טיפוסים, הרבה שונות, יש פה איזה מין אה, רכות ביחסים של אה, בין אדם לשני, ובקבלה, באמת, בקבלה מבפנים. לא, לא ראינו בזה שום דבר אה, חריג או משהו. אז היא ככה. אין אה, משפחה כזאת.
0: אבל חיה וישראל זוכרים תמונה קצת פחות ורדרדה. כשהם רק עברו לצפת...
1: זיסרול היה שם ילד אחד על הגב שלו וילד שני בתוך הידיים שלו, והוא היה מסתובב. והיו אנשים שעברו את הכביש כדי לא אה, לדבק במה שהיה לילדים שלנו.
0: לא היה קל להתרגל לארץ, ישראל מדווח. בכל זאת, המון שינויים. אבל את השינוי הגדול ביותר הוא עשה לבד. וזה
3: לא היה רק שינוי תרבותי, Guys, זה היה גם שינוי רוחני ודתי, כי הייתי צריך לעשות גיור, I מה mean, שעשיתי. Okay. So,
2: yeah. אני עדיין
3: ישראל, יש לי שם אחר, שיניתי את השם שלי, אוקיי? אז כן, במובן הזה אני אדם אחר, אבל האדם שנולד וגדל באלסקה זה עדיין חלק ממני. והתכונות האלה שלי משם, הטובות, אני מנסה לשמר אותן, והן עוזרות לי מאוד.
6: אגרים הם לפעמים נשמות כאלה ענקיות, שאתה פשוט נדהם לראות אותן.
0: זה הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת.
6: כולנו מכירים את הסיפור של רות, שהייתה נשמה כל כך ענקית, שאנחנו לפעמים לא מסוגלים להכיל. מאיפה מגיעה כזאת עוצמה של חסד? אנחנו לא מוצאים, לא מוצאים את זה בתוכנו, והיא זכתה בסוף להיות אה, אימה של מלכות. אה, הסבתא של דוד המלך. זה פשוט דגם. דגם להרבה גרים שאנחנו מכירים, שהם פשוט אנשים עם אישיות ענקית. ענקית. אין ספק שזה חלק מהתהליך של הבניין של עם ישראל, של נשמרות מהסוג הזה, באות ובסוף משקפות אותנו.
0: גם בשביל חיה זה דרש הסתגלות.
1: חשבתי, אוקיי, אנחנו נהיה כיפה סוגה ואני יכול לקרוא הרי פוטר ודברים כאלה. Uh, אבל ישראל מתחזק ומתחזק יותר ויותר, והוא לומד תורה, ו... פעם הוא הלך עם אביחי וקרן לעיר על הטיילת. ומעל הטיילת יש ישיבת אור יקר, שזה ספרדי בעל תשובה. ואביחי ברח מישרוד, והוא מצא אותו בתוך הבית מדרש של אור יקר, ואיך האנשים קיבלו את אביחי. הם ישבו איתו, הביאו לו מים וספר, והוא היה רק בן... ארבע, חמש, משהו כזה. הוא אמר, הם יכולים לקבל את אביחי, הם גם יכולים לקבל אותי. אז ישראל התחילה ללמוד באור יקר.
0: <תכלס>, תכלס, אפשר היה לסיים את הסיפור פה. זוג מאלסקה, מוליד תינוק עם תסמונת דאון, מאמץ עוד אחת, עובר ממינוס ארבעים מעלות לעיר הקבלה בצפת. ישראל, הדייג הקתול לטחול העיניים, מתגייר, נהיה חרדי. ממש יש את כל המרכיבים הדרמטיים הנחוצים. אבל יום אחד, אחרי שנתיים במרכז הקליטה, קרה משהו שהסית לחלוטין את מסלול החיים של משפחת בן ברוך. השכנה שלהם, חנה לוי, מספרת.
5: אני פשוט תליתי כביסה בחוץ בחבל, ואחיי הייתה גר ממולי. אז כשהיא הייתה תולדת כביסה, גם היינו רואים אחד לשני ככה, מעל החבל של הכביסה. אז אני תולדת כביסה, ובאותו יום שמעתי על איזו תינוקת שעזבו אותה בבית חולים. אז אמרתי, טוב, אני אגיד לך, אולי היא מכירה איזה משפחה, לא יודעת מה. אז התחלתי לספר לך, חיה, שעזבו איזה תינוקת בבית חולים. ואם היא שמעה על זה, פתאום אני לא רואה את חיה, נעלמה. <laughs> ואז אני מבינה שהיא רצה לבית חולים, היא פשוט נעלמה באותו רגע, הכביסה נפל למטה, והיא לא הייתה, איננה. אז רצתי לבית שלה לשאול, אז uh, תפסתי אותה בדרך החוצה של הבניין, היא אומרת, עכשיו אני הולכת לבית חולים, כאילו, למה אף אחד לא אמר לי?
0: לתינוקת היא נולדה עם תסמונת דאון, ובגיל יומיים ההורים שלה נטשו אותה בבית החולים, ובגלל הבושה אמרו לכולם שהיא מתה. הורים בישראל יכולים להוליד ילד? כן. עם צרכים מיוחדים? כן. ולעזוב את בית החולים בלי הילד?
1: כן. העובדי הסוציאליות אוהבים לתת להורים חודש-חודשיים לחשוב אם הם רוצים לקחת את הילד או לא.
0: איפה הילד בינתיים? אבל
1: בינתיים הילד בבית חולים לבד. זה לא אומר שאין לו טיפול, כאילו, לאכול, וטיטולים, וכולי וכולי, אבל אין דמות קבוע, אמא ואבא, שכל ילד זקוק לזה.
0: חיה באה לבית החולים זיו כל יום במשך חודש שלם, וישבה עם התינוקת הנטושה. זה היה בחנוכה, אז הם החליטו לקרוא לה שלהבת. וחיה וישראל התחילו לדבר על זה שהם היו רוצים לקחת אותה אליהם הביתה. הם פנו לעובדים הסוציאליים של למען שירות הילד.
1: והם אמרו לנו שעיראק יכול לבוא אצלנו זמני. ובמשך שנה וחצי הם יחפשו עוד משפחה לאמץ אותה, בגלל שבמדינה שלנו, אם יש לך כבר שני ילדים עם תסמונת דאונס, הם לא ייתנו לכם לאמץ את השלישי. בגלל שהם לא חשבו שאנחנו יכולים להתמודד עם זה. גם אנחנו היינו בעצם עולים חדשים. מאוד חיברנו עליה, וכמעט כל לילה אני בכיתי, בגלל שלא ידעתי אם מחר הם יבואו ויקחו אותה, ואני לא יודעת איפה היא נמצאת, בגלל שאימוץ פה... סגור, והם לא יגידו לי איפה הם שמו אותה, ואני הרגשתי שכאילו שהיא כמו הילדה שלנו.
0: אבל איכשהו חיה הצליחה לשכנע את רשויות הרווחה, שנתנו לה לקחת את שלהבת הביתה, לפחות לבינתיים. אז את בעצם מגדלת את שלהבת, אבל את לא יודעת אף פעם אם מחר יבואו הרשויות ויקחו אותה. בדיוק. בדיוק.
1: ו... וואו, זה בטח היה... זה היה טרוף. זה היה כל כך קשה, ואני כל כך אהבתי אותה. ו... ומה
0: אביחי וקרן חשבו על זה שהבאת עוד ילדה קטנה הביתה?
1: זה אחותה. כאילו, יש תמונות של אביחי שהוא שומר עליה, מחבק אותה.
0: חיה וישראל לא הורשו לאמץ את שלהבת, אלא רק להיות משפחת אומנה, שזה מעמד משפטי אחר.
1: וכמו עצם לכלב, הם נתנו לנו אופוטרופוס לשנה, לשנתיים, כאשר שלהבת הייתה בת שמונה. הם נתנו לנו אופטרופוס סופית עליה.
0: אז שמונה שנים בעצם לא ידעתם אם היא תמשיך להיות איתכם. כן. ופגשת את ההורים פה בצפת?
1: אני יודעת מי הם, ואני חושבת שהם יודעים בעצם מי אנחנו, אבל uh, חוץ מזה לא.
0: והם התעניינו אי פעם?
1: לא. אבל uh, יש לי חברה שמכירה את האימא הביולוגי של שלהבת, ושאלתי את החברה אם האישה הזאת רוצה אלבום של תמונות או משהו כזה, והיא אמרה, לא חי, אני לא חושבת שזה יעזור לה.
0: אז כל החברים שלהם עדיין חושבים שהבת שלהם מתה בב, בבית חולים?
1: בשבילם זה מה שקרה, זה איך שהם התמודדו עם זה.
0: יש אנשים שמבלים את כל החיים שלהם בניסיון להימנע ממצבים מורכבים. ויש אנשים, כל מיני חיהים למיניהם, שדווקא נמשכים אליהם.
1: לפני שבע וחצי שנים, שמענו על עוד תינוק עם תסמולת דאונס, וישראל אמר לי, למה את לא הולכת? אמרתי, מה קורה אם אני אתחיל לאהוב אותו? אז הוא אמר, מה אכפת לך? הוא חייב. בן אדם שתהיה צמוד איתו. אז הלכתי. המבט הראשונה שאני הסתכלתי על, על אורי, זה היה ליידי תציל אותי, אני הולך. כאילו, הוא ממש היה על סף החיים שלו, ואז לא חזרתי הביתה. <laughs> שעה הפוך להיות, שעתיים הפוך להיות 24 שעות, או אני או, או ישרול היה עם התינוק הזה.
0: אורי, שהיה בן שבעה שבועות, היה במצב רפואי מאוד קשה. הוושת שלו לא הייתה מחוברת נכון לקיבה, הוא היה צריך ניתוח לב פתוח, ובנוסף לכל זה, היה לו דלקת קרום המוח. אז חיה וישראל התחילו לעשות תורנויות מסביב לשעון. אחד בבית עם שאר הילדים, ואחד בבית החולים עם אורי. גם בלילות, גם בשבתות, גם בחגים. חצי שנה הם בקושי התראו. איך זה היה לזוגיות שלך עם ישראל, התקופה הזאת שלא ראית אותו בכלל?
1: כל הזמן, כאילו, אמרנו, ברוך השם שאנחנו לא זוג בני 20.
0: כמו אצל שלהבת, כשהוא סוף סוף עמד בפני שחרור מבית החולים, חיה רצתה לקחת את אורי הביתה.
1: ואז הרבה אחד נכנסו, והם אמרו לו, לא, הוא כל כך שבירורי, הוא חייב להיות במוסד.
0: כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, חיה מיד נכנסה לפעולה.
1: ואני התקשרתי למוסד כאילו שאני עובדת סוציאלית, רק אמרתי, תשמעו, יש לנו תינוק בן שלושה חודשים, טיסון הדאנס, תגיד לי על המוסד שלכם. מתברר שיש 100 ילדים מיוחדים. הוא תהיה הילד הכי קטן שמה, זה לא היה מקום דתי, ולא היה רופא 24 שעות במקום.
0: אבל למרות זאת, ועל אף הבקשה המשותפת של חיה, ישראל והאימא הביולוגית של אורי, שמאוד התלהבה מהרעיון שמשפחת בן ברוך תהיה המשפחה האומנת שלו, הרווחה החליטו בגלל כל הבעיות הרפואיות שלו, שעדיף לשים את אורי במוסד.
1: ואני זוכרת שאני הייתי כועסת עם הקדוש ברוך אמרתי, איך אתה יכול לעשות לי את זה? איך אתה יכול לדעת מי אני ומה אני? ואני באתי לבית חולים, חיברתי לילד הזה, ועכשיו אתה רוצה לקחת אותו ממני? בכיתי בגלל שלא קיבלתי את אורי, כאילו פחדתי שאני לא את אורי. וידעתי שהיו אנשים שבכו בגלל שהם קיבלו ילד עם תסמונת דאונס, והנה אני שבוכה בגלל שאני מפחדת שאני לא אקבל את הילד הזה. בגלל שאני הבנתי איזה אושר זה. וכל אחד ואחד אמר, אין סיכוי, אם המדינה רוצה לשים את הילד הזה במוסד, הילד הזה תהיה במוסד. ישרול הלך לרב יורם אבארשל בנתיבות, וגם רב דב דבו קצרע בנהריה, ושניהם אמרו, תיקח עורך דין ואתם תקבלו את הילד.
6: כן, זה בא כמו כל שנה רגילה.
0: זה שוב שמואל אליהו, רב העיר צפת, שחיה פנתה אליו שינסה לעזור לה.
6: הייתי בהלם מהשאלה. והיא ביקשה עזרה, האם אני יכול לעזור לה להתגבר על המשוכה הביוקרטית. אני עמדתי ופשוט עם דמעות בעיניים, ואמרתי, איזה לב לבן אדם יש. הוא כזה ענק יכול להכיל כל כך הרבה רצון לעזור, לסייע. לב, לב ענק, לב ענק, לב ענק, הלוואי עלינו. אמרתי, אני אנסה, אני אכתוב מכתבים, כתבתי לשר פה, לשר ההוא, אני זוכר כל מיני אנשים, אבל...
0: כלום לא ממש עזר. יחד עם האימא הביולוגית, שעוד המשיכה לבקר בבית החולים, אבל פשוט לא הרגישה שיכולה לטפל כראוי באורי, חיה וישראל החליטו לפנות לבית המשפט לקבל משמורת. הם סחרו את עיניו מלכה, עורכת דין מצפת.
9: הגענו עם הרבה פרפורי בטן, הרבה חששות, עם הרבה תפילות. הדיון לא היה פשוט.
0: מה שקרה בשלב הזה הפתיע את כולם.
1: השופט אמר, זה הרבה יותר קל לשים תינוק בבית, ואז אם זה לא יסתדר, לשים אותו במוסד. והבן וה, אדם ברווחה אמר, אבל אדוני, המוסדות שלנו כל כך טובות, האם אתה אף פעם היה במוסד של הרווחה? ואז הוא אמר לכולנו, כן, אני אבא לילדה מיוחדת שנמצאת במוסד. אני אמרתי לעצמי, יש, אנחנו נקבל את אורי. בגלל שהנה היה אבא שיש לו ילד. <עכשיו> במוסד, אז הוא חייב להבין מה זה. והעורכת דין שלנו אמרה, שכאשר היא שמעה את זה, היא אמרה, אוי ויי, אם הוא חשב שמוסד מקום לשים ילד מיוחד, הוא ישים את
9: אורי שם גם כן. אבל השופט הפתיע אותנו, ואמר שכנגד המוסד הטוב ביותר, משפחה אומנת טובה הרבה יותר. זה היה מאוד מרגש. הרגשנו שמשהו גדול קורה. אני חושבת שזה היה השגחה פרטי וזה היה נס. כשניתנה החלטה, כשכולנו היינו באולם, אז היו אחר כך צעקות ונשיקות וחיבוקים. הייתה שמחה מאוד מאוד גדולה.
0: אבל אחרי הניצחון המשפטי, העבודה הקשה החלה. חיה וישראל לקחו את אורי הקטן הביתה, ותוך כמה חודשים הוא כבר היה צריך לעבור ניתוח לב פתוח. זה כבר מתחיל להישמע בקושי אמין, אני יודע. אבל בזמן שחיה הייתה עם אורי בטיפול נמרץ בשניידר, היא ראתה במיטה ליד עוד תינוקת נטושה עם תסמונת דאון. הפעם אפילו חיה הבינה שזה קצת גדול עליה כרגע. אז היא הסתובבה בכל הארץ וחיפשה משפחה שתקלוט את התינוקת. בסוף, בשוק, בצפת, במקרה, היא פגשה את עינב, עורכת הדין. חיה סיפרה לה את כל הסיפור, ועינב אמרה, אוקיי, אז אנחנו ניקח אותה. ועינב לא הייתה היחידה. חנה לוי, השכנה שסיפרה לחיה על שלהבת כשהם תלו כביסה, גם כן נמצא בהשראת התינוק עם צרכים מיוחדים. נתן שי.
5: אני מודה להשם כל יום עליו, אין. אין יום שאני לא מסתכלת על הילד הזה, פשוט מפלאב. איך זכינו לכזה דבר? ממש.
0: וזאת הייתה התחלה של הארגון שחיה הקימה. ברכת הדרך, שמוצא משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים שננטשו. אנשים מכל הארץ החלו ליצור את הקשר. חלקם היו הורים לתינוקות עם תסמונת דאון שרצו למסור אותם לאימוץ. אחרים היו משפחות שרצו להיות משפחת אומנה לילדים עם צרכים מיוחדים. וחיה הפכה להיות סוג של שטחנית. אחת המשפחות שפנתה לחיה דרך הארגון, משפחה חרדית, סיפרה לה שלפני שישה ימים נולדה להם תינוקת קטנה עם תסמונת דאון. שהם לא רצו לנטוש אותה בבית החולים, אבל פשוט לא יכלו לקחת אותה הביתה. היו להם כבר תשעה ילדים בבית, והם התייעצו עם הרב חיה ביקשה שיביאו אותה אליה, לצפת. הסתבר שלילדה, נכה מחיה קרא לה, היה לא רק תסמונת דאון, אלא גם סיסטיק פיברוסיס. היא נשארה עם חיה וישראל שבעה חודשים.
8: איזה ילדה יפה. אוי, אני יפקה אבל עכשיו. ילדה בובה. ילדים רגילים אתה לא רואה עם כזה יופי. מלאכיות על הפנים, ואני לא מליצית כזאת בדרך כלל. אבל uh, פתאום, הופ, ככה. היא... נעלמה בניום. היא נפטרה מהחיידק
1: הטורף שטרף אותה.
0: וואו, פה בבית. כן,
9: במיטה, איתי.
3: אני חושב שמכל הדברים שעברנו, לבד אותה היה הרגע הכי קשה.
0: אם אתם בדיוק מצטרפים אלינו, הגענו לרגע הזה שהוא גם שמח וגם עצוב עבורנו, המערכה האחרונה של העונה. מלא מכם כותבים לנו מכל רחבי הארץ והעולם, מהרכבת התחתית במוסקבה, ממלבורן, סטוקהולם, בודפשט, לוס אנג'לס. אנחנו אפילו יודעים על מאזינים משנג'ן בסין ומקיוטו ביפן, שמחכים כל שבוע לשמוע את התוכנית. וגם אנחנו מצפים בהתרגשות רבה לימי שישי. אחד הדברים המרכזיים שאנחנו מנסים לעשות כאן בסיפור ישראלי הוא להביא קולות וסיפורים של אנשים שאנחנו לא שומעים ביום-יום. לכן נסענו בכל המדינה לאסוף את סיפורי הרצל 48, או ישבנו 24 שעות שלמות בבית הפנקייק במחלף הסירה. סיפרנו את סיפורו של יקאלו, הפליט האריתראי, ואפילו הרחקנו עד ניו יורק לדבר עם נועה גיא, המלחינה שנתקעה שם אחרי שעברה פגיעת ראש קשה. היינו ביערות הכרמל השרופים, במסע כומתה של בנות יחידת עוקץ, ובעולם זיוף העתיקות של ירושלים במאה ה-19. סיפרנו על כתר ארם צובה, ישבנו עם ליאוניד פקרובסקי ועוד ועוד ועוד. אבל עכשיו מילה על העתיד של התוכנית. אנחנו כבר עובדים קשה מאוד על העונה השנייה, ואגב, אנחנו מזכירים לכולכם להיכנס לאתר, להציץ ברשימת הנושאים ולהציע לנו סיפורים. אבל החדשות הקצת פחות טובות הן שעוד לנו בית. או לפחות אין לנו בית בטוח. בחודשים הקרובים מרכיבים בגלי צהל לוח שידורים חדש, ואנחנו מאוד מקווים להשתבץ שם, אבל עוד אין לנו מקום ודאי. וכאן אתם יכולים לעזור לנו. אם נהניתם ממה ששמעתם מהעונה, ואם אתם רוצים להמשיך לשמוע את סיפור ישראלי בגלי צהל, תעשו לנו טובה. קחו כמה דקות ותכתבו לנו אימייל לעוד at IsraelStory.org זה א.ו.די.שטרודל.IsraelStory.org במייל אתם יכולים להגיד לנו מה אהבתם בתוכנית, מה ריגש אתכם, למה אתם רוצים שהיא תמשיך, או סתם אפילו משפט על זה שנהנתם להעביר איתנו את ימי שישי בצהריים. אנחנו נעביר את כל המסרים שלכם למקבלי ההחלטות בתחנה, ונקווה שזה יעזור להם להשתכנע להמשיך לתת לנו את הזכות לשדר בגלי צהל. ועכשיו, חזרה לצפת. כל הסיפור החיים של חיה עד כה, הוא רק הרקע לסיפור שהביא אותנו אל משפחת בן ברוך מלכתחילה. האמת היא שעוד לא הגענו לחלק הכי מטורף בכל הסיפור הזה. אז הנה, רק להזכיר, אביחי הוא בנה השישי של חיה, הבן הביולוגי שלה, שנולד עם תסמונת דאון. זה שהתחיל את כל הסיפור. וקרן, זאת התינוקת הראשונה שחיה אימצה, עוד באלסקה, על מנת שתהיה לתאומה עבור אביחי. מערכה שלישית, אביחי וקרן. בבר מצווה של אביחי ובת מצווה של קרן, אז אנחנו החלטנו לקחת אותם לבית מלון
1: בירושלים. ולכותל, וישרו לקח את אביחי לצד של הגברים, ואני לקחתי את הבנות לצד של הנשים, ואביחי חזר והוא אמר, התפלאתי שקרן תהיה הקלה שלי. ואמרתי, הא הא הא, הוא רוצה להיות החתן שלך לקרן. והיא נתנה לי מבט כאילו, אמא, את לא יודעת כלום. חשבתי להתחתן את הבת שלי למי שהוא עם תסמונת דאונז, או הבן שלי עם מי שהיא עם תסמונת דאונז, אבל לא חשבתי אחד
0: לשני. אני די בטוח שלא מעט גבות מורמות עכשיו. בכל זאת, אח ואחות. אמנם לא ביולוגים, אבל חיה העניקה את שניהם באותו זמן, והם גדלו יחד והכול. אבל חיה מסבירה את ההיגיון.
1: הרבה הורים לא יכולים לקבל שהילד שלהם, חסר להם משהו שהם לא יכולים לתת להם. אם יש לי בן, הוא צריך אישה. אני לא יכול לתת לו את זה, ואני אפילו לא מדברת מיניות. אני מדברת על גבר צריכה אישה, אישה צריכה גבר. כל אחד ואחד צריך בן זוג. אם הילד שלי היה הומוסקשואלי, גי גזונטה הייט. אבל אביחי אמר לי, אמא, אני אוהב בנות, אני לא אוהב בנים.
5: אז הייתי צריכה למצוא פתרון. הסיפור האהבה של אביחי וקרן זה נראה לי מגיל 0, מאז ששתיהם נולדו, זה היה פשוט כתוב בשמיים שהם הולכים להיות בעל ואישה.
0: זאת חנה לוי השכנה.
5: ראו מגיל קטן שהם פשוט זוג נשמות שמתאימים אחד לשני ומבינים אחד לשני. ולא נראה לי שיכול להיות כזה זוג שיותר מבין אחד לשני, עם כל הצרכים המיוחדים שלהם וכל האתגרים שהם היו צריכים לעבור בחיים והכול.
0: אבל לפחות בהתחלה היה קשה לחיה להתרגל לרעיון.
5: אז שתקתי חמש שנים, לא
1: שמתי אנרגיה לזה שאביחי רוצה להתחתן עם קרן, ואז ראיתי שפעם היא לבשה שמלה שחורה מגמח. והיא מדדה את זה, ואביך הראה את זה, והוא אמר, וואו, וואו, וואו. והיא התביישה, כאילו, וואו. אז uh, אמרתי לה, בואו להעביר את השמלה הלאה, והיא אמרה, לא, הוא אוהב אותי בזה. ואז הרגשתי שהיה קשר ביניהם שהיה יותר שונה ועמוק מאחים ואחיות. ואז כל פעם שהוא הלך לחתונה, או היא הלכה לבר מצווה, אז הם ישבו כמו זוג מבוגר, ואמרו, בחתונה שלנו תהיה מפה לבנה. בחתונה שלנו, אהרן פרץ תעשה את הקייטרים. כאילו, הם התכוננו לחתונה שלהם, ולא יכולתי להזיז אותם מזה בכלל. וניסית? אני חיכיתי עד שהם ישכחו מזה. או שהוא מתלהבת ממישהו אחר, או משהו כזה, אבל זה לא קרה. זה רק
8: יותר ויותר חזק.
0: אפילו החברים הקרובים הרגישו קצת חוסר נוחות לגבי העניין. זאת חניה.
8: לא היה לי נוח עם הרעיון הזה. אמרתי לה, אבל הם אחים, הם אח ואחות. אבל היא אמרה לי, אבל הם לא. נכון? כמה זה אנחנו תופסים אותם כאח ואחות והכול. אבל הם לא, בעצם.
0: לאט-לאט חיה נכנסה לעניין.
8: חבר'ה שעשיתי את הסוויץ' במור שלי, שהוא אוהב אותה ואוהב
1: אותו, כזוג, אז לא היו עוד אופציה. כאילו היא יודעת בדיוק מה היא מקבלת, והוא כל כך אוהב אותו, אז למה? פעם הוא היה כועס, מתפוצץ, ואני שאלתי אותה, את פתוחה שאת רוצה להתרתן איתו? והיא אמרה, כן, אני אוהב אותו. ראיתי צד של הבת שלי שאף פעם לא ראיתי
9: את זה.
0: אבל כמו שעינב, עורכת הדין מסבירה, זה לא היה כל כך פשוט.
9: זה היה אה, נראה קצת אה, תמוה, ונשאלו שאלות. זאת אומרת, גם מבחינה הלכתית, גם מבחינת לאן הקשר הזה יוביל, אה, האם הם יוכלו ללדת ילדים, אה, איך הם יסתדרו ביומיום, גם מבחינה בטיחותית, בבית, חשמל, גז, אה, איך, איך הם יסתדרו.
0: ברוב השאלות האלו, חיה וישראל היו אוטוריטה בעצמם, אבל בחלקם הם היו צריכים הכוונה. הם התייעצו עם רבנים, ביניהם עם הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת. היו פה שני עניינים. הראשון היה נישואים בין אנשים שבעצם גדלו כאחים, אפילו אם הם לא.
6: כשהם לא אחים ביולוגים, אין בזה בעיה. מי שמכיר את שר השירים מכיר את הפסוק, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי.
0: אבל הסוגיה היותר מסובכת הייתה האם הם מבינים את מהות ברית הנישואים. לרב אליהו לא היו ספקות.
6: הם מבינים מה זה חתונה, הם רצו אחד את השני. זה ברור, זה שברור שיש להם רגש ויש להם אהבה. יש להם תחושות ויש להם מחשבות. ומהמקום הזה הם מצליחים להתחבר. וכל פעם שהם היו באים, זה היה בשבילי כמו אה, שני דברים. מצד אחד גם, אחד בקהילה ששואל שאלה, מצד שני זה כמו ספר מוסר בשבילי. תראה את האנשים, הכאלה הענקיים, איפה אתה? תהיה גם אתה, תלמד גם אתה להיות אה, במקום הזה.
0: איך בעצם היה המעבר הזה בין להיות אח ואחות ללהיות בני זוג?
1: זה היה מאוד מעניין. יש סדרה של תמונות שלהם לפני החתונה, כאילו, אחרי שהם uh, שמו איפור על קרן, שרואים מהתמונות האלה שהם לא אחים ואחיות, שהם בני זוג. הם מחזיקים ידיים ויש חיוך. הם נוגעים אחד לשני בצורה כל כך... זה לא אינטימי, זה כל כך שמחה ושלמה. כמו כל זוג. מגיע להם את זה.
0: בחתונה <תראות> כולם היו. כל החברים הרבים שמלווים שנים את הסיפור הזה. חניה.
8: זה היה אה, בשעת בין הארבעיים. אני חושב שככה התחילה לשקוע. באו אנשים, הגיעו הילדים מבית הספר של קרן ואביחי, עם המורות והרבנים והמנהלת, והם שמחו כאילו אין מחתנים אה, בן או בת. הייתה התרגשות, אני לא יודעת איך לומר את זה, שהיא מעל ומעבר. כי זוכה היה. וכי זה אביחי וקרן, וכי זה צפת, וגם אני חושבת שהיה בזה גם מסר כלפי חוץ. גם ילדים חריגים יכולים לחיות חיים קרובים לנורמל, יכולים uh, לשמוח, יכולים להיראות כמו חתן וכאלה יפהפיים, רגילים ושמחים. החתונה הייתה מדהימה, לא היינו על הקרקע. לא היינו על הקרקע.
0: גם קובי שליח העלייה מאלסקה היה שם, והוא שם לב ליתרון מובהק של חתונות מהסוג
7: הזה. תשמע, קודם כל הסיפור שאין צד שני. זאת אומרת, ההורים של החתן הם גם ההורים של הכלה. <laughs> זה הלך חלק לגמרי, אני חושב שזה פתרון מדהים למשפחות שרבות עקב החתונה, מי ישעלה וכמה יעלה וכולי. הרב אליהו חיתן אותם.
6: לא היינו צריכים להסתיר את הדמעות על uh, מפגש עם uh, כזאת אצילות נפש. אחד הדברים היותר מרגשים שהיה שם, שהחתן לא הבין שצריך לחכות לחופה בשביל לאהוב את הכלה. כאילו, זה היה בשבילו, כבר פוג, אמרנו, כן. קצת פרה את כללי הטקס. אבל זה היה בסדר גמור.
0: בחדר ייחוד, חיה מספרת. חי
6: אמר
1: לקרן, נו, איך זה היה? וקרן אמר, בכיתי. והוא אמר לה, גם אני.
0: חיה וישראל השכירו עוד דירה בבניין שלהם, בדיוק קומה אחת למטה, בשביל קרן ואביחי, ו...
1: בדיוק, אחרי שכולנו חזרו מהחתונה, שכולנו היו עייפים לגמרי, הם הלכו לחדר של קרן והם לקחו את כל הציוד, כל המיטות, כל הנעליים, כל הכל הכל הכל, והם הביאו את זה למטה וסידרו את זה.
0: ומאז הם גרים יחד בדירה למטה. המטבח, כדי למנוע בלבולים, הוא חלבי, אבל חוץ מזה...
1: הארונות שלה בתוך הדירה שלהם יותר מסודרת מהארונות שלי, ואנחנו לימדנו אותם איך להשתמש במכונת כביסה, והבית ספר לימדו אותם איך ללכת לעשות קניות.
0: ואנשים עם תסמונת דאון יכולים לחיות חיים עצמאיים?
1: הם יכולים לחיות עצמאיים אם יש להם תמיכה. יש ימים שאני לא רואה אותם? נאשמים שהם צריכים אותי יותר. היה חתול שנכנס לדירה שלהם והם לא ידעו בדיוק מה לעשות, או היה פקק בשירותים ואני הייתי צריכה לבוא ולראות מה, מה קרה.
0: אבל סך הכל הם מנהלים חיים די רגילים של זוג צעיר.
1: לאט לאט אנחנו למדנו לתת להם יותר ויותר עצמאות. בחגים אני צריכה להגיד לאביחי, להבטיח לו על האש או משהו כזה, כדי שהוא יבוא לבית שלי, בגלל שיש כל כך הרבה חברים שרוצים שהוא יבוא לבית שלהם, שאני כמעט לא רואה אותם
0: בחג. הייתה שאלה אחת די ברורה, שהיה לי ממש לא נעים לשאול. בכל זאת, אנחנו יושבים במטבח עם אישה חרדית, אבל בסוף הייתי חייב. וסליחה שאני שואל, אבל דיברתם איתם על, על מין? וכמובן, בניגוד לחששות שלי, לחיה בכלל לא היה אכפת.
1: כיצד? אנחנו דיברנו איתם, אבל אנחנו גם כן התייעצנו עם אנשים, וייתן להם, קודם כל, את הסיכון לעשות את זה בעצמם. הם הולכים למקווה, היא הולכת למקווה, אין בעיה, אני למדתי אותה מה לעשות ואיך לעשות. אני לא יכול להגיד לכם שיש consumption of the marriage. אבל אני יודעת שיש הרבה חיבוקים ויש הרבה נשיקות ואכפתיות ודואגים אחד לשני. הגברים עם תסמונת דאונס עקרים, 99% מהם. אז זה אומר שהם לא יכולים להיות אבא. אבל זה לא אומר שהם לא זקוק לחיבוק בלילה. והנשים עם תסמונת דאונס, יש להם 50% סיכוי לבלד עוד ילד או ילדה עם תסמונת דאונס. הנשים לא עקרות, אבל הפרויות שלהן לא מי יודע מה גם כן.
0: ואמרת להם שהם לא יוכלו להוליד ילדים? אז,
1: אז הם מתפללים בשביל uh, ילד, אבל אני זורקת העניין שלא לכל זוג תינוק.
0: ומה הם אומרים על זה?
1: אנחנו עדיין מתפללים. <laughs>
0: <laughs> כמו הלוטרות שהיא חקרה, חיה אימהית כלפי כל חולי הדאון בצורה כמעט אינסטינקטיבית. היא מחפשת את הילדים האלו, למרות שהיא יודעת, כמו הלוטרה, שהרבה מהם, כמו נחמי, לא ישרדו. אבל למרות כל האהבה שהיא מעניקה להם, כנראה שהם בתורם מעניקים לה הרבה יותר.
1: יש להם לב ממש ממש ארוך וגבוה ומלא, וזה מאוד יפה לראות.
0: בסוף כל פרק אני אומר שאת התוכנית יצרו וערכו יחד איתי רועי גילרון, יוחאי מיטל ושי סטרן. אבל עכשיו שאנחנו מסיימים את העונה הראשונה, חשוב לי להגיד קצת יותר. אתם אמנם שומעים את הקול שלי יותר בתוכנית הזאת, אבל סיפור ישראלי היא שותפות אמת בין ארבעה חברי נפש, שמכירים מבית ספר יסודי ושעובדים ללא סוף בנוסף לעבודות ולחיים הרגילים שלהם, לגמרי בהתנדבות ומתוך אהבה אמיתית לרעיון של רדיו איכותי בארץ. בלי המחויבות היומיומית של שי יוחאי ורועי, כל זה לא היה קורה. על הפרק של היום תודה לקובי שרון, חנה לוי, חני אלגזי, אבי הלר, במאי עשרת נקודה טובה על חיה וישראל, מאירה וייס, ראובן פוירשטיין, שמואל אליהו, עינב מלכה, אביעד שייני, נידו ליבסקי, וכמובן כמובן לחיה, ישראל, קרן, אביחי וכל שאר בני משפחת בן ברוך. תודה למפיקה האחת והיחידה שלנו שהפכה לבת משפחה, שי אשרי. וכמובן לאישה שאנחנו עוקצים אותה בסוף כל פרק, אבל שבעצם בלעדיה כל זה לא היה קורה, אתיה נטע. שכששאלנו אותה לפני שנה אם אכפת לה שנריץ עליה דחקות כל העונה, היא אמרה ש...
2: אני נלחם כבר הרבה הרבה שנים נגד זה. אני מאוד נגד, מאוד מתנגד.
0: וואו, זהו, הגענו לסוף. אז עד להונה הבאה של סיפור ישראלי, ממני מישי הרמן ומכל הצוות.
4: יאללה ביי. I am also with you, and as much as I am, then pray for more time, for more time. Here he is, in the name of so the name of the Lord, pray for me, pray for more time, for more time. You will always know to find me A little light from me A good point, and a good point And a little bit more You will never let me foreign Thank <laughs> you.